0: Das ist Radport Nummer 21. Wir sind mal nicht in unserem Büro, sondern in einer wunderschönen grünen Umgebung. Ich bin bei Soliradisch. Das ist Jeske, der bei mir ist. Hallo,
1: moin moin. Was ist denn eigentlich Soliradisch? Soliradisch ist eine offene Radwerkstatt in Magdeburg, in Stadtfeld-Ost sind wir. Uns gibt es seit 2015. Wir haben angefangen als mobile Radwerkstatt und jetzt haben wir im Ökozentrum in der Haasdorfer Straße 49 äh, unsere feste Werkstatt. Und ähm, es ist ein Ort, wo man mit seinem Fahrrad hingehen kann, äh, selber sein Rad reparieren kann, unter fachkundiger Anleitung, mit äh, jeglichem Werkzeug, was man braucht. Man kann, wenn man sich das nicht zutraut, auch einfach sein Fahrrad zur Reparatur abgeben. Und ähm, wir zeigen natürlich auch alles, was man als Reparatur ähm, machen kann sozusagen. Also was wir, wir haben zwei ausgebildete Radmechaniker, die haben da ein umfangreiches Wissen. Und äh, das ist die eine Seite der mit der Werkstatt. Und das andere ist, dass wir ein Projekt sind, das Fahrradspenden annimmt. Meistens alte Räder aus den Kellern. Und diese Fahrräder werden dann aufbereitet und dann anschließend weiter verschenkt.
0: Jetzt müssen wir noch mal kurz den Teil mit der freien Fahrradwerkstatt erklären. Also du hast gesagt, man kann die selber Räder reparieren, man kann sie abgeben. Ist das ein, also wie ist das mit den Kosten? Wie finanziert ihr euch denn da? Oder wie ist das konkret aufgeschlüsselt? Also kann ich einfach jetzt hinkommen und ihr helft mir dort
1: komplett uneigennützig oder wie ist das? Genau. Anfangs ähm, seit drei Jahren sind wir dabei. Fingen wir ehrenamtlich an und mittlerweile haben wir jetzt seit einem Jahr eine Förderung vom Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative. Die ähm, bezahlen sozusagen unser Gehalt und dementsprechend können wir diesen Spendenansatz noch weiter verfolgen. Das heißt, jede Reparatur, jede Leistung, jedes gespendete Rad ist natürlich mit 0 Euro Kosten verbunden für den späteren Nutzer oder Nutzerin. Und äh, wir haben trotzdem eine Spendenbüchse da. Man kann auch digital bei betterplace.org äh, uns was spenden, aber wir sind darauf nicht direkt angewiesen. Das ist ganz nett. Wir bezahlen dadurch neue Materialien. Aber generell ist das äh, für die Nutzer kostenlos.
0: Magst du mal kurz drüber reden, wie kommt da, kommt da eigentlich Geld rein? Also sind die Leute so, so dankbar dafür oder, also dankbar sind sie wahrscheinlich ziemlich sicher, aber
1: lohnt sich das auch auf der Spendenbasis für euch? Ja, also dankbar sind alle, das muss man ganz klar sagen. Ähm, auf der Spendenbasis kommen schon einige Gelder rein, eher bei uns in der Werkstatt als digital. Wir leben halt in einer Zeit, wo man alles mit Geld regelt und dementsprechend halt auch die Dankbarkeit. Wir sagen immer ein nettes Dankeschön reicht uns vollkommen, aber viele Menschen haben dann doch das Bedürfnis, nochmal 10 Cent in die Büchse zu tun, einfach so als Anerkennung. Und das freut uns natürlich auch, aber es ist nicht notwendig. Wir freuen uns, aber wir sind nicht drauf angewiesen.
0: Das hast du ja schon erzählt, 2015 ging es los, auf Hinterhöfen noch. Was war denn eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Zuliradisch?
1: Ja, also ich war nicht von Anfang an dabei. Ich glaube, das war jemand von den Linken und äh, aus anderen Bündnissen noch. Die haben gesagt, ähm, wir müssen mal äh, was für die Fahrradinfrastruktur tun. Dann fing es an mit einem Postrad, was sie umgebaut haben und dann einen Werkzeugkoffer draufgesetzt haben. Und dann ging es los mit, den, mit, mit der mobilen Radwerkstatt. Gerade auch, weil viele Geflüchtete ins Land kamen, die auch äh, aufs Fahrrad angewiesen waren. Die konnten sich äh, kein ÖPNV-Ticket leisten. Das, was ihnen als Leistung gegeben wird von Amts wegen, war nicht ausreichend. Und ein Auto können sie sich sowieso nicht leisten. Und Mobilität ist äh, ein ganz wichtiger Punkt für viele Menschen, gerade Menschen, die mittellos sind. Und dementsprechend haben wir dann 2015 in den Hinterhöfen vom Infoladen, von der Emma Spielwagen e.V. und vom Heizhaus, alles in Stadtfeld-Ost, ähm, haben wir dann die, die Radwerktermine oder Reparaturtermine angeboten, haben halt jedes Mal 20 bis 30 Räder verschenkt und es kamen auch viele Leute an mit ihren alten Rädern und die haben wir dann vor Ort auch repariert. Das war so der Anfang. Ja.
0: Und hab, also ihr habt, seid ihr konkret angetreten, um mit Geflüchteten zu arbeiten oder war das generell erstmal so komplett offen?
1: Das war eher offen, aber wir haben ganz schnell gemerkt, dass das ist, äh, das ist die Hauptklientel. Ähm, da ist ein riesiger Bedarf einfach und äh, eigentlich war 2015 nur Arbeit mit Geflüchteten. Also und da kamen jetzt, dann auch recht viele oder wie? Ja, also wir waren teilweise 50 Leute im Hinterhof und dementsprechend chaotisch war das. Also man hatte sprachliche Schwierigkeiten, mit Händen und Füßen haben wir dann kommuniziert und ähm, wir brauchten dann Dolmetscher und wir hatten dann aber auch zwei syrische Mechaniker, die haben uns tatkräftig unterstützt und die haben sogar uns noch bei Sachen beigebracht. Also das war äh, sehr, sehr fruchtbar für beide Seiten auf jeden Fall.
0: Gibt es dann vielleicht noch irgendeine Geschichte, an die du dich so besonders erinnerst oder irgendwas, was da mal passiert ist? Also nur, wenn ich ist ja auch okay, aber...
1: Ähm, ja, also Mohamed, der, der Mechaniker, der arbeitet mittlerweile auch bei Little John Bikes Neue Neustadt. Ähm, der ist mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Hafiz, ähm, mit dem habe ich auch noch Kontakt und Nur. Also es sind auch persönliche Freundschaften entstanden, aber am eindrücklichsten fand ich halt die Dankbarkeit in den Augen, wenn man ein Fahrrad gespendet hat. Und ganz besonders in Erinnerung, positiv in Erinnerung ist es natürlich, wenn man Kindern ein Fahrrad gespendet hat, ähm, die waren dann ganz schüchtern, konnten das auch nicht wirklich glauben, aber man hat ihnen wirklich ihre Freude und Dankbarkeit angesehen und sowas vergisst man nicht.
0: Wie wurde das denn sonst so von der Gesellschaft so wahrgenommen? Also habt ihr da relativ viel positives Feedback bekommen? Habt ihr da total, warte viel in den Medien oder wie kann man sich das vorstellen damals in der Anfangszeit?
1: Ja, wir waren nicht so viel in den Medien wie jetzt. Jetzt sind wir stärker integriert in das, ich sag mal, verkehrswende Magdeburg. Ähm, damals haben wir aber auch sehr viel Unterstützung bekommen, also sei es Spenden. Ich habe äh, Abus angeschrieben und äh, Burgwächter, das sind Schlosshersteller, die haben uns große Kartons zugeschickt als Spende mit, mit 80 Schlössern. Äh, die Grünen haben uns äh, 365 Euro ähm, aus ihren Töpfen über lassen. Und ähm, es war schon ein ganz, ganz großer Zuspruch, muss man sagen. Es gab eigentlich nur ein, zwei negative Rückmeldungen von Nachbarn, die gesagt haben, verschwindet hier vom Hinterhof. Aber ähm, das Unterstützernetzwerk war damals schon stark und es ist bis heute geblieben.
0: Das ist doch schön. Ja. Ähm, habt ihr denn da auch noch, also öffentlich Geflüchtete wurden ja dann in der Zeit dann auch ein bisschen sehr, sehr schwierig betrachtet, kritisch von sehr vielen eher rechten Seiten.
1: Gab es denn da auch irgendwelche Angriffe auf euch? Nee, äh, wir haben das befürchtet. Ähm, wir haben uns aber auch immer recht sicher gefühlt, weil wenn da 50 Männer stehen äh, mit <lacht> Werkzeugen, dann traut sich da auch keiner ran. Wie gesagt, es gab mal von einem Nachbarn einen Spruch, ähm, dann gab es einen Spruch zurück und dann hat sich das auch erledigt. Also das, was in den Medien da abspielt, sich abspielt, äh, das können wir so selber nicht nachvollziehen. Ähm, uns hat es nicht persönlich betroffen, Gott sei Dank, ja.
0: Wisst ihr denn, ob viele der Geflüchteten jetzt auch noch nachhaltig mit den Rädern unterwegs sind? Also fahren die
1: immer noch? Seht ihr das in der Stadt vielleicht? Wir mussten anfangs mit äh, Nummern wie auf dem Arbeitsamt äh, arbeiten, dass halt eine gewisse Reihenfolge von den Spenden ähm, eingehalten wird. Und... Ähm, dann haben wir, wenn wir das Fahrrad rausgegeben haben, haben wir die Nummer abgenommen und einen Aufkleber auf das Fahrrad raufgeklebt. einfach für die Polizei, dass die wissen, das ist ein gespendetes Fahrrad und kein geklautes Fahrrad, ähm, weil die Geflüchteten natürlich auch im Fokus von polizeilicher Repression sind. Und äh, diese Fahrräder mit diesen Aufklebern, die sieht man teilweise auch immer noch. Wir mussten dann irgendwann aufgeben mit den Nummern und auch mit den Stickern. Ähm, doch, doch, auf jeden Fall. Man, man trifft immer wieder Menschen und sagt, ah, warte, das Fahrrad, das hast du auch von Soliradisch. Und dann, ja, ja, kommt das große Grinsen. Und die werden noch genutzt, auf jeden Fall. Es gab, gab immer den, den Vorwurf, äh, dass die dann sofort, dass die Geflüchteten sofort zum nächsten Flohmarkt gehen und die Fahrräder verkaufen. Aber ehrlich gesagt, für diese Fahrräder, da kriegst du drei Euro und das war's. Also.
0: Wie viel Aufwand war es denn eigentlich, oder wie ist es immer noch, solche Räder eigentlich
1: aufzubereiten? Also wenn da so ein gespendetes Rad kommt, wie viele Stunden gehen da eigentlich rein? Zu Beginn war das sehr, sehr umständlich. Wir hatten drei Standorte ähm, und in den Kellern haben wir dann mal die Mäntel gelagert, mal die Laufräder und mal die Lenker oder Klingeln und dementsprechend hatte man nicht an jedem Standort das, was man gerade brauchte und man musste für jedes Teil in den Keller laufen. Das war immer sehr anstrengend und auch bei Wind und Wetter. Mittlerweile haben wir eine professionelle Werkstatt mit einem gewissen Lager, nicht nur für Einzelteile, sondern auch für die äh, Fahrräder selbst und äh, dementsprechend kann man schneller arbeiten. Kollege sagte, gerade für ein Fahrrad hat er jetzt zwei Tage gebraucht. Das war total zerbastelt. Aber manche Fahrräder sind auch in einer halben Stunde repariert, indem man einfach Licht und Bremsen und Gangschaltung einmal durchcheckt, einstellt. Und äh, ja, also ich denke mal, jedes Fahrrad ist in zwei Stunden im Schnitt fertig.
0: Jetzt seid ihr ja dann, nachdem ihr das 2015 angefangen hat, auch recht schnell fast schon in so einen Professionalisierungsprozess reingekommen. Da gab es schon die ersten Systeme dann, wo es gelagert wurde. Und ihr wolltet ihr dann auch äh, eigentlich zum äh,
1: ins AJZ-Alex gehen. Daraus ist dann aber leider nichts geworden. Ja, das war ein spannendes äh, Kapitel, möchte ich mal sagen. Wir hatten halt die Nase voll von den drei äh, Lagermöglichkeiten sozusagen dieser Logistik ähm, und auch bei Dunkelheit im Winter und bei Regen und so weiter zu arbeiten, war halt auch nicht mehr angenehm und wir haben gesagt, wir müssen uns professionalisieren lass uns doch einen ähm, Treffpunkt, einen, einen kulturellen Treffpunkt aufbauen, inklusive Fahrradwerkstatt und da haben wir neun Monate dran gearbeitet, 5000 Euro aus eigenen Mitteln ähm, generiert und das wurde dann im November 2016 auch eröffnet, äh, Ein ganz toller Laden, wir hatten einen riesigen Lagerraum im Keller, allerdings gab es dann direkt bei der Öffnungsfeier eine Polizeirazzia und dann hat der Vermieter sofort gekündigt. Dann haben wir gesagt, wir geben nicht auf. Und äh, die Kollegen vom BUND, die das Projekt auch äh, leiten, ähm, haben dann hier die Werkstattmöglichkeit im Ökozentrum in Stadtfeld Ost gefunden. Und äh, da haben wir jetzt einen recht kulanten Mietvertrag und eine gute Kooperation aufgebaut. Und ja, das, ähm, da haben wir uns nicht aufhalten lassen. Welche Rolle spielt denn eigentlich der BUND in dem gesamten Konstrukt zu Liradisch? Also der BUND hat uns genauso wie Spielwagen e.V. von Anfang an stark unterstützt, logistisch, administrativ und auch vom Netzwerk her betrachtet. Und als wir dann die Anträge gestellt haben, haben wir uns gesagt, okay, da müssen wir jetzt einen professionellen Träger haben. Das ist der BUND. Die haben sehr viel Projekterfahrung und seitdem wir das Bundesumweltministeriums ähm, Projekt sozusagen durchführen, ist die komplette Administration beim BUND, bei Daniel Jahun, ähm, angesiedelt und der, die Unterstützung ist phänomenal. Also ohne den BUND wird es das Projekt in dieser Form auch definitiv nicht geben.
0: Da ist also eine Menge Leistung reingegangen. Jetzt seid ihr jetzt wie lange schon hier?
1: Wir sind jetzt ähm, bestimmt 14 Monate im Ökozentrum. Ja.
0: Wie ging denn, ging denn so der Umzugsprozess voran? Also war das schwierig, jetzt hier reinzukommen von diesen ganzen anderen Standorten? Ihr habt ja sicher auch ein Problem gehabt, nachdem ihr da eigentlich schon drin wart und da das ganze Zeug vielleicht irgendwo zwischenzulagern oder so.
1: Ja, wir waren erst mal drei Monate tief traurig. Äh, das muss man ganz klar sagen, weil das AJZ Alex wirklich ein richtig toller Raum war. Nicht nur für Fahrradreparaturen, sondern auch für Kinoveranstaltungen, politische Treffen, Jugendarbeit und so weiter. Ähm, dann haben wir uns... Äh, ja, mit dem Umzug <lacht> ging das dann aber doch recht unkompliziert vonstatten. Ähm, wir haben die alten Lager größtenteils geräumt und ähm, hier im Ökozentrum, das ist halt ein denkmalgeschütztes Gebäude ohne Wasser- und Heizungsversorgung, da mussten wir dann halt erstmal ein paar Stromstrippen legen und... Ähm, ein bisschen auch aufräumen, aber das war im Nachhinein eher unkompliziert. Also ein paar Touren mit dem Auto und das war's. Nicht mit dem Lastenrad. Doch, auch vieles wird mit dem Lastenrad gemacht. Wir haben dieses ominöse Postrad mit dem Fahrradanhänger hinten dran, aber... Also ich sag mal, ein Spind oder eine Werkzeugbank ähm, kriegt man damit nicht ähm, transportiert. Und da hat uns äh, Olli, ein Tischler, sehr unterstützt. Der hat uns sein Fahrrad immer geliehen. Wir mussten teilweise Dinge zwischenlagern in der Lydia, in Hartmersleben, Auch Gruß an die Kollegen. Ähm, wie gesagt, das Netzwerk ist riesengroß und da haben wir die Logistik gut über die Bühne bekommen.
0: Und jetzt seid ihr jetzt hier, es läuft gut. Jetzt kann jeder zu euch kommen, einfach. Wie findet man euch denn genau? Also, ich persönlich hatte so ein bisschen eine Findungsschwierigkeiten, hierher zu kommen.
1: Ja, ähm, wir sind gut versteckt, nicht ohne Grund. Ähm, wir sind, wie gesagt, auf dem Ökozentrum, Hasdorfer Straße 49. Wir haben bei äh, Facebook auch einen kleinen Clip mal reingestellt, wie man uns vom Olvenstädter Platz aus äh, mit dem Fahrrad findet. Ähm, ja. Nochmal die Frage. Wie
0: findet man euch denn eigentlich?
1: Ähm, ja, wie gesagt, es gibt diesen, diesen Clip, äh, den kann man sich anschauen. Und ansonsten fährt man auf das äh, Gelände vom Ökologiezentrum rauf, äh, passiert eine schöne ähm, Allee, hält sich dann rechts auf so einem kleinen Trampelpfad äh, an einer Tischtennisplatte vorbei und dann muss man nur noch hochschieben und landet direkt vor der ähm, Werkstatt. Die ist äh, Montag bis Freitags, ist sie von 9 bis 14 Uhr auf. Ja.
0: Und dann komme ich einfach dahin, kann jederzeit da, also nehme jetzt mal an, oh, ich stelle fest, ist es jetzt Samstag oder, nee, Montag, Montags bis Freitag nur, ne? Hm. Montag ist es Montag früh, hm. wollte gerade losfahren zur Arbeit oder wo auch immer, eine Arbeit ist dann schwierig wahrscheinlich, wenn ich hierher kommen will. Ähm, da ist jetzt
1: irgendwas kaputt am Rad und ich kann einfach herkommen und ihr würdet jetzt sofort helfen, oder wie ist das? Ja, sofort helfen kommt immer drauf an. Wenn es jetzt heißt, ich habe einen Platten, dann heißt es ja, los, äh, bau das Rad aus, ähm, wir suchen ein kurzes Loch und in einer Viertelstunde kannst du vom Hof fahren. Das ist möglich, wenn es jetzt heißt, hier mein Fahrrad kommt aus dem Keller, drei Jahre vor sich hergerottet und äh, Gangschaltung und Bremse und alles muss gemacht werden. Dann würden wir sagen, ja, okay, lass es hier, schreib einen Zettel drauf, was getan werden muss und Kontaktdaten. Und dann äh, melden wir uns oder du kommst in drei Tagen oder vielleicht auch in einer Woche wieder und dann sollte das repariert sein. Also je nach Schaden kann sich das dann auch länger hinziehen. Ja,
0: ähm, ihr macht ja nicht nur Reparaturen. Ihr macht ja noch so viel anderes darüber hinaus. Ich weiß gar nicht, wann ihr das alles macht. Aber ihr habt noch ein paar Projekte. Erzähl mal.
1: Ja, genau. Also wir begreifen uns als Bestandteil des Magdeburger Radnetzwerks, um die Verkehrswende voranzutreiben. Das ist uns ein ganz großes Anliegen. Nicht nur die Reparatur an sich ist ein Thema, sondern auch Öffentlichkeit zu generieren oder auf öffentliche Aufmerksamkeit zu generieren. Äh, darauf, dass die Fahrradinfrastruktur in Magdeburg desolat ist, dass wir permanent Unfälle haben, dass, die man auf die Radinfrastruktur zurückführen kann. Und dementsprechend bauen wir in Kooperation mit dem ADFC äh, Ghostbikes auf. Das sind diese weißen Denkmäler, also weiße Fahrräder, die an Kreuzungen oder Standorten aufgestellt werden, wo ein Fahrradfahrer äh, ums Leben gekommen ist. Einfach als Mahnung für ähm, die Autofahrer immer mitzudenken, hier könnte auch ein Fahrradfahrer äh, sich gerade befinden. Und natürlich auch für die Angehörigen, dass die vielleicht einen Ort haben, wo sie sich erinnern können. Und ähm, das ist so die Idee mit den Ghostbikes.
0: Mal dahinter auch bei den Ghostbikes noch zu bedenken, zu sagen, da muss sich was ändern. Diese Stelle ist gefährlich. Da könnte man infrastrukturell Sicherheit schaffen, weil häufig einfach Einfahrten nicht sicher sind. Da vielleicht ein Radweg oben geführt werden könnte, dass das Auto, das bremsen muss oder sowas, damit nicht so ein Unfall passiert. Oder ja, diese ganzen Thematiken.
1: Exakt. Also die Definition von der Polizei mit den Unfallschwerpunkten ist halt, ähm, sehr unrealistisch, dass fünf gleiche oder ähnliche Unfälle an dem gleichen Ort innerhalb von einem Jahr passieren müssen. Und dann wird erst was gemacht. Also da können wir nicht auf die staatlichen und politischen Institutionen hoffen, sondern da ist es einfach dann ein bürgerliches Engagement zu sagen, wir stellen dieses Fahrrad auf und äh, verändern so auf diese Art und Weise das Bewusstsein und damit das Verhalten. Wir haben aber noch andere Aktivitäten. Zum Beispiel ähm, gehen wir hin und wieder in Schulen und machen Fahrradflickkurse. Wir sind bei ganz, ganz vielen Veranstaltungen auch vor Ort mit unserer mobilen Radwerkstatt. Das ist dieses äh, zitierte ähm, Postrad mit dem Werkzeugkoffer. Letztes Wochenende beim Erntedankfest, das Wochenende davor beim Erntefunkfest. Ähm, nächstes Wochenende steht die Fachtagung Bitte wenden an, da werde ich dran teilnehmen. Nichts ähm, mit Ernten. Nichts mit Ernten. Äh, da geht es wirklich darum, äh, so eine Art Mobilitätsgesetz ähm, zu konstruieren, wie es in, in Berlin passiert ist. Ähm, das soll sich jetzt auf andere Städte sozusagen übertragen. Und auch das kommt aus der äh, Bevölkerung heraus. Das, da wird nicht ein Gesetzestext von den Politikern entwickelt, sondern von den von der, aus der Bevölkerung heraus und dann eingereicht mit der Forderung, dass das jetzt bitte auch umgesetzt werden mag und äh, es gibt da unterschiedliche Stimmungen, aber in Berlin werden jetzt die ersten Protected Bike Lanes äh, installiert und es geht zum Thema ähm, Fahrradschnellweg voran und wie gesagt, Magdeburg hat den Vorschlag mit dem RS1, der wurde abgebügelt und äh, das lassen wir uns nicht bieten, da wollen wir halt äh, eine Gegenöffentlichkeit, eine Gegenmeinung einfach vertreten.
0: Wie es beim Fachtag war, erfahrt ihr dann in der Folge der nächsten Woche, denn ich bin auch da und werde dann mal ein bisschen berichten, wie es so war.
1: Sehr schön, ich freue mich. Ja.
0: Wie kann man euch denn helfen Beziehungsweise, was kann ich eigentlich machen? Ich sage jetzt solidarisch voll cool, Spenden haben wir gesagt, man äh, kann das in Geld und in Rädern machen. Wenn ich jetzt aber sage, oh, habe ich beides nicht so, aber ich hätte jetzt irgendwie Energie und würde vielleicht mitarbeiten wollen, geht das auch noch bei euch?
1: Ja, das auf jeden Fall. Zu den Geldspenden habe ich schon einiges gesagt. Das geht bei uns oder digital, freuen wir uns sehr. Fast noch wichtiger sind aber Fahrradspenden. Also einfach im Keller schauen, welche Fahrräder stehen da rum, gammeln vor sich her, können wir die spenden. Da haben wir auch ein Treppenhaus aushangen, kann man dann äh, das Fahrrad aufschreiben, Farbe und Typ und dann hängt man diesen Zettel zwei Wochen lang im Treppenhaus aus. Wenn dann angekreuzt wurde, das kann gespendet werden, dann kann man uns kontaktieren und ich hole das dann ab mit diesem Lastenrad. Oder man bringt es direkt bei uns vorbei. Also darüber freuen wir uns am meisten, wenn Leute alte Räder aus den Kellern zu uns herbringen. Das ist ähm, Mehr helfen äh, geht schon, aber das ist so die wichtigste Hilfe. Ähm, zum anderen kann man zum Beispiel sich jetzt beim ADFC den Klimaschutztest, ähm, Fahrradklimatest, ansch Fahrrad <lacht> äh, anschauen und den ähm, ausfüllen. Das ist natürlich auch eine Unterstützung für dieses Netzwerk für die Verkehrswende. Ähm, natürlich kann man auch bei uns mitarbeiten, also da suchen wir auch händeringend Menschen. Vielleicht auch eine Fahrradklicke, das können Senioren sein, das können Studierende sein, die sagen, wir möchten einmal pro Monat äh, in der Werkstatt arbeiten, dann kriegen sie unter Umständen auch einen Schlüssel von uns. Dann müssen sie diesen Service mittragen, aber können auch selber an ihren Fahrrädern basteln. Aber auch unabhängig davon kann man einfach vorbeischauen und sagen, so ich äh, habe jetzt zwei Stunden Zeit, ähm, ich teste mal hier ein paar Schläuche durch und flicke die oder ich zentriere mal diese Laufräder oder äh, ich baue dieses Fahrrad auf ähm, oder lass uns das gemeinsam machen. Also Mithilfe in der Werkstatt, sehr willkommen. Ja.
0: Soliradisch 2015 angefangen, ist jetzt drei Jahre alt. Dann. Wie sieht es denn aus? Wo sind die Ziele? Wo geht es weiterhin? In, wie sehen die nächsten drei Jahre aus?
1: Ja, spannende Frage. Ich habe gerade gestern zwei Anträge fertiggestellt. Wir werden uns jetzt bei der Ökumene Magdeburg, bei einem europäischen Topf und auch bei Lotto Sachsen-Anhalt auf Unterstützung bewerben, finanzielle Unterstützung. Das heißt, wir brauchen weiterhin auch gewisse Geldsummen, um die Personalkosten zu tragen. Das heißt, wir möchten diese Werkstatt so weiter betreiben, wie sie jetzt auch ist. Ähm, wir haben die Idee, wenn wir mehr Leute zu, ähm, aktiv einbinden können, dass wir mehr <lacht> Fahrradflickkurse anbieten können und dass wir vielleicht auch in anderen Stadtteilen noch eine weitere Radwerkstatt aufbauen können. Es gibt sowas Ähnliches im ähm, Libertären Zentrum. Schöne Grüße. Und ähm, auch in Olvenstedt hat Spielwagen äh, Emma jetzt eine, eine offene Radwerkstatt aufgebaut. Unser absolutes Ziel wäre, dass in jedem Stadtteil von Magdeburg so eine offene Fahrradwerkstatt existiert. Bis dahin ist es aber noch viel Zeit, aber es ist trotzdem möglich. Dann ambitionierte
0: Ziele. Wir hören uns sicher dann später nochmal irgendwann wieder, wenn diese Ziele vielleicht wieder weiter an die Realität rangekommen sind. Und in dem Sinne würde ich sagen, tschö, bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, auch vielen Dank. Äh, schöne Grüße. Bis dann.